1: Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Это «Диалоги» с Дмитрием Кулько, военным корреспондентом Первого канала Дмитрия Пивета. Здравствуйте. Поговорим, ну, среди прочего, конечно, о стандартах военной, военной журналистики. Ты в начале года получил премию правительства, Мишустин тебе ее вручил. И вот перед тем, как про эти стандарты поговорить, хочется тебя спросить, так как ты новое лицо в нашем эфире, как ты попал на военную спецоперацию в Донбасс, это было просто какое-то спонтанное решение, или ты до этого был военкором на Первом канале, расскажи об этом.
2: Ну, не только на Первом канале, я работал с 14-15 года, прямо с первых дней просидел всю блокаду Славянска и так далее, все остальные точки, той вот начала гражданской войны, это там Иловайский котел, Дебальцевский котел, вот, ну человек
1: не новый в этом
2: вообще. Знали, я более того, со многими друзьями с тех лет и я начал работать спецпирацию. Пока, собственно, эти годы работал репортером таким, что называется, полевым на ЧП, на ну, разных таких местах, где нужно десантироваться, работать там в каком-то месте, где ничего не договорено. Ну, и началась спецоперация, с первых дней уехал. Ну, и, собственно, вот так, с небольшими паузами в Москве.
1: Это как э, репортер Первого канала, да, да соответственно? Да, да, да. Все понятно. А, ты в армии служил? Это важно, потому что ты же работаешь с военными, для понимания. Нет, в армии не служил.
2: Более того, вот я только окончил университет, сразу попал на телевидение. И тут же началась вот начался Крым, Донбасс, и, собственно, там. Кажется, вот такая моя служба информационная.
1: Ну, понятно. Теперь, собственно, вот про эти самые пресловутые или не очень, стандарты военной журналистики там же значится да в дипломе твоей военной журналистики да, да? или как там конкретно военной журналистики вот расскажи о ней она чем-то кстати от гражданской журналистики отличается
2: ну отличается конечно нет ну безусловно там из-за риска но ну, и вообще есть какие-то уже выработанные стандарты когда военная журналистика ты приезжаешь на позиции или к какому-то орудию и освещаешь там боевые действия но главное особенно в том что ты снимаешь только то что ты можешь увидеть вот на этой точке в нашем же репортаже это все там 10 процентов от репортажа большую часть за счет того что мы расставляем камеры на различных орудиях, минометах, там реактивная артиллерия, ствольная, авиация, пехота и, естественно, кадры с дрона, мы можем увидеть весь бой целиком и детально его разобрать. У нас, вот, например, идет репортаж, у нас начинается разведка боя, мы снимаем пехоту, как она выявляет там, огневые точки противника. с Тут же с наблюдательного пункта, с дроном. мы видим, где АГС у противника, где у противника там рапиры стоят. Также тут же подавление, у нас камеры стоят на артиллерийских орудиях, которые подавляют это все. И это все делается не из любопытства, а для того, чтобы показать вот храбрость, отвагу наших ребят. Прожить вместе с ними этот бой и видеть, с чем им каждый день приходится сталкиваться это кропотливый сложный труд. Да. Или, например, вот выезжает там, бронегруппа, э, штурмует опорник э, украинской армии лес посадки. Впереди идут два танка, сзади там 5 БМП вместе с пехотой. У нас везде стоят камеры. Видим, как они подбираются сквозь минные поля, как их пытаются там накрывать артиллерией, как ребята в итоге в упор подбираются к этому укрепрайону, высаживаются, десантируются. и там, запрыгивают в окопы к противнику, кинжальный бой, и ты все это видишь, ты все это чувствуешь вместе с ними. Поэтому сегодня довольно мало вот, просто приехать там, к Гауби ЦД-20 и вокруг нее построить репортаж. То есть современные средства, они нам позволяют видеть гораздо больше.
1: И в этой связи вопрос, я же неспроста спросил по поводу того, служил ты в армии, ты почему выбрал-то этот путь военного корреспондента именно? Вот в связи с чем? Что-то триггером послужило же? Ну,
2: в принципе, репортерская работа, она подразумевает, конечно, там находиться там, где информация вокруг тебя, ее ловить. и. Но не все рискнут зрителям.
1: поехать в зону спецоперации?
2: Ну, это, может быть, высокопарно звучит, но, конечно, у нас и группа у меня все патриоты. Мы там со своей страной, со своей армией. Мы, конечно, для нас бойцы, это не просто люди, с которыми, от которых мы получили информацию. Это наши друзья близкие, которых мы переживаем. Я уверен, для всех военкоров так. Тогда
1: в 2014 году как-то произошло, к тебе руководитель подошел, сказал, ты едешь туда, в Донбасс? Или... Ну, тогда, как это было?
2: Тогда события развивались же в наших глазах. Мы просто приехали, там никого не пускали тогда на Украину еще. И я работал в корпунте. У себя я сам Ставрополь, и там в Курпунксе, в Кавказском. И уже до меня дело дошло до молодого корреспондента сказали: Ну вот попробуй ты прорваться. Я прорвался ну, вот, путем взятки украинскому пограничнику. Вот. И в этот же день началось восстание славянское. И... Сказали, ну съезди, посмотри, что там вот. А в итоге на два с лишним месяца блокада еле выбрались ну, Вообще для меня это родные люди там Жители Луганска, Донецка и других там городов Как бы ничем не отличаются Это те же люди, что живут в Ростове или в моем родном Ставрополе Когда прилетает снаряд там в дом Выходит, плачет бабушка на суржике Это просто, я смотрю на нее, это моя бабушка Она у меня, как говорила, балакала да? а Слово по-украински,
1: слово по-русски так говорят на юге у нас И для меня эти люди очень родные В общем, 2014 год, взятка украинскому погранцу И это точка невозврата для тебя получается Конечно. И с тех пор ты безвылазно там от командировки до командировки. Да, но пока был... Или ты еще там ездишь куда-нибудь здесь на свалку какую-нибудь снимаешь, как то обычно бывает. Да, да, Я да, помню, да. знаешь, когда на НТВ в ЧП работал в программе, uh-huh. с операторами НТВшными тогда беседовал, они говорят, ну вот, значит, утром едем в правительство, а вечером на свалку на какую-нибудь. У тебя как? Ну, после
2: 2015 года редкие были командировки в Донбасс. Но основные ЧП громкие, там, разлив нефтепродуктов в Норильске, там
1: взрывы в Магнитогорске. Это банальный вопрос, и все же его не стыдно спрашивать снова и снова, не считается он за тавтологией или повторяющимся, как мне кажется. Что, как ты считаешь, все-таки послужило раз ты 2014 год там активным боевым действием со стороны ВСУ и вот ополчению нашему? Что конкретно, как ты считаешь? Ну,
2: во-первых, мы тогда не верили, что могут начаться боевые действия, нам это казалось все ну, вот такой... Просто, просто это не верилось. Когда... Понятно, что люди взяли в руки оружие, ощетинились баррикадами города, но то, что Киев, там новая власть, начнет бить по артиллериям, по этим людям, вообще не верилось. Более того, мы же видели эти там 25-ю бригаду, которую разоружали, которые сами 25-ю бригаду ВСУ, которые сами отдавали бойки, отдавали технику. Явно никому не хотелось воевать. Но вот действие Украины это такая христоматия по тому, как развязывать войны. Я часто вспоминаю пример. На окраине Славинская приехала, кажется, Криворожская нацгвардия, и командир их, генерал Радиевский такой был. Так вот, он абсолютно советский человек, у него Георгий Скалента была на груди, обещал, что волос не упадет с головы жителей города и вообще на Майдане стоял по другую сторону, но ему, как и остальным командирам и вообще другим военнослужащим украинской армии, пришлось сделать выбор, и они подчинились вот этой националистической новой там, верхушке, которая пришла к власти. И поэтому, собственно, сейчас спрашивают, почему вы называете боевики? Да, это же не все боевики, там есть мобилизованные такие. Все, кто подчиняется этим вот приказам, абсолютно нацистским, это все боевики. Так вот, и вот этот командир, о котором я начал говорить, в итоге он был одним из главных, собственно, военачальников украинских, который проводил так называемую славянскую операцию, и потом щеголял на площади, а потом был уничтожен Севердонецкий. Мы поставили бюст, Порошенко становился на одно колено, и вот, собственно, вся вот новая Украина поклоняется вот этому предательству.
1: Мне сейчас не нужна никакой глубокой экспертизы от тебя. Ты мне скажи, как рядовой человек, гражданин России, обычный репортер тоже рядовой, скажи, пожалуйста, вот с 2014 года ты наблюдал эту картину, было ли тебе очевидно, несмотря на все эти минские договоренности, которых было два, два раза мы подписывали эти минские согла- соглашения, было ли тебе очевидно, что все закончится вот так? Но не то, что очевидно видно, но, безусловно, к этому все шло. Мы это всегда
2: видели, что на той стороне укрепляются. Никакие вообще, никакие контуры мира не обозначались как бы новые, такие реальные, кроме как бы как на бумаге. И, конечно, все это чувствовали, бойцы это чувствовали, сколько с ребятами мы общались, все понимали, что к этому придет. Другое дело, что думали, что это произойдет гораздо быстрее, да, но все-таки боевые действия современные довольно сложные, и вот насколько несложно, мы каждый день стараемся показывать.
1: И такой вопрос тогда, насколько стала сильнее украинская армия. Я понимаю общие слова от тебя получить детально ты не можешь рассказать, так как ты не по ту сторону слава богу. Да. Но тем не менее это ощущается, что у них серьезный апгрейд произошел за эти. Да, 8 конечно, да, конечно, вообще, это тех... хотя бы плюс-минус можешь писать. что ну, в первую очередь в подготовке там личного
2: состава. Та украинская армия, про которую я говорил, которая сдавала бойки, да, и сегодня это совершенно разные. То есть они, ну, во-первых, подготовка боевая, то есть изучение военной науки, идеологически 8 лет их накачивали, то есть они многие из них по идеологическим соображениям сегодня идут там на фронт, Многие же многим в 2014 году было там 10-12 лет, вообще сегодня это уже непрошибаемый просто там украинский патриот, ну, и с точки зрения техники, противотанковых средств, да, там использования огромное количество, чем они были накачаны за эти за эти годы, Методика войны с помощью дронов у них было больше обкатано. Если у нас это донбасская армия, там, вот луганские войска, они еще в марте, я смотрел, как у них каруселью идет 4-5 дронов постоянно в небе, на связи все артиллерия, минометчики, танки, они тут же дают команды на огневое поражение. Ну, вооруженных сил Российской Федерации это уже только со временем, спустя несколько месяцев такой масштаб приобрело. Сегодня, вот сейчас под Кременной, например, мы приезжаем на точку, там вчера стоял один, значит, оператор дрона наблюдательный пункт. Сейчас их уже три, <смех> то есть все ищут себе точки подходящие. Дронов очень много и на уровне рот вот у десантников просто роту находится на какой-то на своем опорнике и периодически поднимают дроны с тепловизором, чтобы смотреть, не идет ли накат там ВСУ на них. То есть это вот мысль, то есть все-таки мы довольно сильно тоже развиваемся за время этих боевых действий.
1: И возвращаясь к вопросу про стандарты журналистики, за которые ты получил диплом правительства от Мишустина, как изменилась твоя работа за эти 8 лет?
2: Кардинально. Если раньше все, что нам нужно было, это просто добраться до какой-то точки, а это довольно сложно, потому что каждый раз тебе говорят... Ребят, мы вас того не возьмем, вы там умрете. Ты должен объяснить, что ты подготовлен, ты можешь это делать, ты ищешь какие-то пути. То сегодня мало добраться. Мы добираемся до до передовых позиций, понимаем, какие будут там. Ночуем, например, потому что и утром уже узнаем о том детали, как бы такие небольшие, о том, какие будут боевые действия. И нам нужно разместить все экшн-камеры на разной технике. И все, начинаем курсировать вдоль всей передовой, вешать их на танки, на БМП, потому что нельзя им где-то в тылу повесить. Потому что нельзя, чтобы, если, не дай бог, эта камера окажется у врага, он будет знать весь путь движения колонны. Нам надо это уже прям непосредственно перед вот финальным рывком вешать камеру. И ты это должен все это... А часто уже в этих точках, естественно, уже накрывает вражеская артиллерия. С точки зрения риска вот сильно усложнилась работа, потому что это нужно... На, вот, на ходу ориентироваться и в таком опасном месте как-то действовать, расставлять эти камеры.
1: Иван Панкин и Дмитрий Кулькова, Инкор Первого канала сделал небольшой перерыв.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем. Студия радио Комсомольской правды Иван Панкин. Это диалоги с Дмитрием Кулько, военным корреспондентом Первого канала. Дим, тут такой вопрос у меня как раз во время перерыва пришел в голову. Скажи, пожалуйста, 2014 года, понимая, что ты будешь работать в горячих точках, в частности, на Украине, ты как-то специально тренировался, занимался, читал, может быть, книги по военному искусству, раз, и второй момент, тренировался ли ты в зале, понимая, что, ну, будут какие-то Конечно, препятствия, испытания Которые потребуют от тебя выносливости Физической силы Я вижу, ты парень крупный, поэтому спрашиваю
2: Да да нет, на самом деле Даже для бойцов не так важна подготовка Она нужна для того, чтобы подносить БК И уносить раненых, это вот как говорят офицеры Ну а лишним, безусловно, не будет Но иногда нужно пробежаться, конечно Но на такие дистанции хватает сил Вот, поэтому Супер Рэмбо в этом смысле будет не нужна То есть ты
1: специально в зал не ходишь Тренироваться? Нет, нет, не хожу ну, у меня есть... Спорт... Просто от природы такой крупный парень.
2: Ну, нет, я раньше был сильно меньше. 50 килограммов назад я занимался боксом. А, ну вот,
1: видишь, все-таки какая-то, какие-то предпосылки-то какие-то, да. есть. Да. Я вижу, есть. просто парень крупный, и вот так вот ориентируюсь, не толстый, а именно крупный. Я поэтому и спрашиваю, как тренировался специально? Нет, может, тягал там или еще что-нибудь? А вот Бокс а...
2: – это, понятное дело, важно. А, да, а вот с точки зрения вот, подготовки – это скорее... Есть книги, которые там читал, но больше информации все-таки получил... От офицеров на месте то есть это в беседах потому что ну во-первых многие там уставы и какие-то вот как эта литература военная сильно устарела а вот о реальных боевых действиях о том что происходит происходило сегодня будет происходить завтра ты можешь узнать только у непосредственных участников мне кажется это гораздо
1: продуктивнее что-то устарело сунзи и макиавели вечно скажи ты работаешь как стрингер или у тебя оператор есть связки у меня
2: оператор из звукоэператор который превратился во второй оператора, и мы часто втроем разделяемся.
1: Это тяжело работать втроем? Я понимаю, что, да, есть звукач, который ходит вместе с оператором, он отвечает за звук персонально, это важно. Да. Как бывший телевизионщик, я этот момент понимаю. Но на фронте же это сильно усложняет работу реально. Там проще да. быть стрингером, да, да с да. камерой самому.
2: Есть моменты, где я ребят оставляю, мы все едем на одной машине, там или я прыгаю просто к военным один, с телефоном просто. И с телефоном проще, потому что это точно будет автофокус, Баланс автоматически выработаться. с телефоном гораздо проще работать. Например, в Северодонецке, когда было отбито нами всего пять дворов, возможность была поехать только одному человеку, втроем там точно не надо было как бы мешкаться, потому что эти пять дворов над ним висели дроны украинской армии, и, собственно, артиллерия из Лисичанска по ним насыпала, то есть, постоянно в эти дворы. И мы между ними бегали, а там раз в несколько секунд падал снаряд. И, конечно, втроем там бегать невозможно. Вот Это все мы снимали только на телефоне, там как-то пытался я из дома к дому перебегать, снимать. Втроем это было бы очень опасно.
1: Ты с 24 числа на фронте находишься? Mm. Ну, в смысле, там Пока в зоне с 25-го, да. С 25-го. Mm. Угу. Скажи, пожалуйста, что изменилось за это время? Вот — Берем текущий момент и отчитываем с 25-го. А, — Ну, с точки А за... давай, знаешь, вот с эмоций с... начнем. Да. Как ты это воспринимал тогда? Я мечтал,
2: я в Славянске, находясь в подвале мечтал, когда это произойдет, потому что мы жили тогда также с людьми без воды, еды, электричества. Это какой год? 14-й. 14-й. И я надеялся, что это произойдет, что начнется спецоперация и мы поддержим Донбасс. Произошло сильно позже, да, но когда это произошло, это просто вот тот день, которого ждали давно, там, да, сколько сколько проклятий там мы слышали, которые говорили там Киеву, да, там этим президентом, и наконец-то вот все это было услышано, и наконец-то началась
1: началось то, что так давно ждали, в том числе мы. А ну, то есть победоносно, ты это воспринимал 25 да, февраля. Да, конечно, конечно, победоносно. Да. Как-то менялись твои ощущения по этому поводу со временем? Нет, ну безусловно, там в июле уже сильно все,
2: все поменялось. То есть мы, я, мы работали-то на всех точках. В ЛНР особо были успехи. Мы работали все города Севердонец, там попасные. Ну, попасные, понимаешь, очень тяжелые бои были, но многие населенные пункты проще удавалось отбить. Соответственно, Горский котел, Лисичанск, а вот после этого да, начались там уже другие сложности, уже совершенно все по-другому. Ну и сегодня бои имеют совершенно другой характер, это чаще такая активная оборона на многих точках. Это работа малыми группами. Если раньше это были какие-то такие большие колонны, вот в той же, например, когда закрывали Лисичанск, приехали огромные колонны Центрального военного округа, и там, где билась 4-я бригада войск ЛНР в Тошковке, это был такой узел между Горским и Лисичанском. И просто смела противника на этом пути то сегодня, конечно, уже вот таких колонн сметающих уже нет. Работают уже более аккуратно, пытаются как бы как можно больше получить результата от тех сил, которые мы сегодня имеем. Например, вот в Кременной, где мы сейчас работали там несколько недель, Вот эта тактика малых групп вообще активно э, применяется и противникам, и нами. То есть это когда несколько штурмовых отрядов э, пытаются вклиниться в оборону противника, где-то зацепиться, и там, где удается э, пробить эту брешь, вот там применяются э, как бы большие силы для того, чтобы отбить какую-то территорию. Ну и вот получилось за эти э, несколько дней, около двух километров... Мы отбили, но сейчас, я так понимаю, что еще больше нам удалось отбить. То есть, вот такие вот какие-то локальные успехи и каких-то вот, собственно, таких больших штурмовых действий, большими колоннами на этом направлении точно ждать не следует.
1: Ты сколько времени был в отпуске, вот сейчас ты в отпуске находишься. Сколько времени из тех 10-11 меся... уже считай месяцев, в которые идет специальная военная операция, ты находился дома, а сколько там? Да, примерно
2: два месяца там, около месяца здесь, где-то так, ну месяц чуть больше. Ты вот. Чередуешь, да? Чередуешь, да, там... примерно всегда разное, ну вот примерно так, да. Там нахожусь чуть больше, чем. А да, ты да, сам это решаешь
1: или редакция за тебя? У нас есть ротация
2: с другими группами, которые там находятся. То есть, у нас в этом смысле четко все выстроено, что мы дают отдыхать военным корреспондентам. Но если ты хочешь, сколько ты хочешь, ты там находишься. Ну и, соответственно, сколько хочешь, отдыхать. Если что, пишешь
1: смс-ку, я устал, я не хочу, и да. так далее. И да, я да, да, да домой. Я... Но вы не пишете такие да. смс Это понятно. Самый страшный момент, который ты пережил за время специальной военной операции?
2: Ну, довольно часто приходится попадать под минометные обстрелы, учитывая дроны противника, они, конечно, вызывают такой страх, потому что они превращаются в снайперскую винтовку, да, несмотря на овал рассеивания там в 40 метров, все равно в окоп попасть можно минометом и долго укрываться там тяжело, и было много таких моментов, когда приходилось укрываться, перебегать от окопа к окопу, потому что нельзя находиться на одном месте сегодня, от миномета сегодня нужно убегать, вот, А раньше нельзя было вот по уставу. И вот сначала был такой момент тоже под Северодонецком. Мы находились как раз в... Снимали... Как бы находились во втором эшелоне атаки... 4-й бригады войск они уже заходили в лес перед Северодонецком, мы были во втором эшелоне, и вот этот эшелон начали отрезать минометы. К счастью, были щели, мы там укрылись, и потом смогли отбежать оттуда, но это такой первый прям очень мощный обстрел, где так рядом как бы ложились снаряды, что я его, конечно, запомнил. Ну, а позже уже тоже были похожие обстрелы, но ты к ним уже более как бы подготовленно относишься, ты понимаешь, если бьют, ты начинаешь слушать соответственно, время между прилетами, чтобы вы считаете, понять понимать один миллиметр работает или два по тебе. Если один, то у тебя секунд 15 есть между выстрелами. Пока корректируется, тебе нужно менять позицию. вот Ты как-то к этому подходишь уже более ну
1: осознанно. Твой телеграм-канал называется Военкор Кулько. Друзья, смело подписывайтесь и ты тут выкладываешь. Кстати, ведешь ты его не особенно активно, я тебе хочу сказать. <свист> Интернета нет. Мы Интернета как-то... нет. Ну, все а если понятно. есть, то даем репортаж. Во-первых. Мы же монтируем еще сами там все сидим. Вы по ходу реально сами монтируем. Да,
2: да. Ну, что невозможно
1: огромное количество
2: мышцы. И начитываешь
1: ты, соответственно, на, на телефон или на что. Да,
2: да, на на телефон. У меня есть оператор. У меня операторы меняются. Я нахожусь, оператор по месяцу у меня там меняются. И вот э, кто-то монтирует, кто-то нет. Я, если оператор не монтирует, то я сам сижу это всю ночь, монтирую. Утром 5 год едем. С
1: Возвращаясь к твоей телеге в угу. друзья, если что, еще раз напоминаю, что смело подписывайтесь. В общем-то, я думаю, что Дима ускорится в этом смысле, особенно ну, сейчас.
2: Может быть не активно, но кадры там точно ну, такие. Но кадры которых, там, да, нигде
1: нет, да. да, кадры там малоприятные предстают моему взору, в том числе, конечно. Но тем не менее, это надо смотреть. Ты скажи мне, вот, пожалуйста, что? Вот я вижу у тебя видосик про тела, как много там те Бойцов Нацгвардии Украины Реально, которые они не забирают И как ты считаешь, по какой причине они их не забирают Ну,
2: потому что это Сложно им забирать Они отправляют а, вот Все вот эти месяцы, начиная с сентября Когда они объявили, что криминал будет их да, что они довольно быстро добьются успеха на этой линии Кременная-Сватова, вот все эти несколько месяцев практически не было ни дня, когда бы они не пытались атаковать там наши позиции. Опять же, этими малыми группами. А, идет вот там 5 человек да там, в СУ отряд. В лесу, с одной стороны, просто можно укрываться, подбираться к, к противоположной стороне. С другой стороны, наши ребята это знают и просто в засаду запускают, ждут, когда поближе подойдут, чтобы уничтожить эту группу. Ну и все. И, соответственно, если кому-то удалось там одному убежать, тот убежал. То есть, это физически невозможно. Ну, а где-то им просто нет никакого до этого дела. Я так понимаю, что нет какого-то жесткого закона сегодня в украинской армии обязательно забирать тела. сколько... Сколько мы видели, и сколько этих кадров с дронов было, просто горы тел, вот например, подспорном возле газонасосной станции. То есть, когда, я надеюсь, мы когда-нибудь объем, это довольно тяжелую точку, там просто там, огромная братская могила. Мы это видели как бы, с дрона. Там я не знаю, сколько там десятки людей лежат, их просто закапывают, и все не числятся пропавшими без вести. И я так понимаю, что никто за это вообще не
1: несет никакой ответственности. Иван Панкин и Дмитрий Кулькова, Инкор Первого канала.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем. Иван Панкин в студии Радио Комсомольской Правда. Это диалоги с Дмитрием Кульковым, нам корреспондентом Первого канала. Он сейчас в отпуске, поэтому мы с ним общаемся в студии. Непосредственно, а не по скайпу, как-то обычно бывает с военными корреспондентами. Я имею в виду общение уже непосредственно в эфире. Дим, такой момент, вот... Место твоей дислокации, судя по твоему телеграм-каналу, Инкор Кулько, это криминальная Сватова. Я правильно понял, да?
2: Ну, несколько точек, все, что где можно работать из ЛНР. Это еще спорное, ну, соответственно, северское направление, Белогоровка и Артемовск. Это все луганское направление?
1: Ну, это все, да. Ну, понятно, что Артемовск – это Бахмут, это бахмутское направление, вот это вот, это немножечко другая точка. Я понял. Но, тем не менее, вот криминальная Сватова, давай с нее начнем. Как там обстановка? Ну, я уже сказал, вот...
2: Это скорее не продвижение, это скорее вот успехи активной обороны, да, то есть нет такого какого-то широкого наступления, там, широким фронтом, это скорее вот такие умелые действия там, разные, на разных там, локальных участках. Где-то удается, там, удалось на несколько километров противника откинуть, но я же говорю, большой успех еще и в том, что перемалывались силы противника, которые он направлял вот практически каждый день несколько месяцев. В В какой-то момент э, забирает противника оттуда резервы, перебрасывает на угледарское направление, на Артема. В какой-то момент какие-то возвращает сюда резервы. То есть явно э, украинским командирам сегодня приходится разрывать все свои силы. И это тоже играет нам на руку, этим тоже умело пользуются наши ребята. То есть, в какой-то момент действительно ослабевает. Мы видим, что под Кременой иногда э, идут э, украинские боевики идут просто пешком несколько километров туда, где можно было подъезжать еще на внедорожниках, на какой-то бронетехнике, которой очень много сейчас зарубежной там в этом лесу, вот. но ее активно сжигают как только замечают ее там бьют просто из всех орудий и это одна из, самых главных, одна из самых главных задач под кремной сегодня это лишить противника мобильности потому что вот эта тактика малогрупп она подразумевает именно высокую мобильность ну я хочу сказать что и нам сегодня нужны внедорожники и нам нужна техника поэтому конечно ребята всегда когда обращаются и, и просят какой-то помощи первое что просит сегодня это внедорожники они сегодня на, в боевых действиях просто это номер один. Какой-то,
1: какой-то конкретной боевой. марки, у вас патриот, какой марки? можно? У вас патриот это счастье, начиная
2: с Нивы. Вот. У вас ага. патриот или там поддержанный на марке, которые могут ездить, там все, все внедорожники, они просто очень нужны.
1: Вот все, что нужно парням, что они обычно просят на что жалуются, с позволения сказать, в хорошем смысле этого слова, ты можешь сейчас сказать, это обязательно войдет в наш эфир.
2: Да, ну, первое – это внедорожники, да, как я сказал, второе – это, конечно, квадрокоптеры, расходники, понятно, о них уже говорят, но ситуация стала лучше за счет, конечно, вот именно за счет благотворителей, за счет там, народного фронта, где тоже… Вот... Гражданское общество работает. Работает, да, очень эффективно, кажется, где-то по мелочи, где-то кто-то буржуйки передает, где-то там что-то еще передает, но все это в целом улучшает конечно быт бойцов но другое дело что этого много никогда не бывает но в первую очередь это конечно вот квадрокоптеры тепловизоры безусловно нужны потому что на всей линии фронта там везде где противник предпринимает попытки атак там нужно его засечь именно с помощью тепловизоров но на многих участках фронта мы видим что в этом уже ребята так остро не нуждаются как это было в начале В плане обеспечения за счет счет людей, за счет всех, кто находится сегодня в тылу, и всех, кто помогает ребятам, эта ситуация исправляется. Ну, а так, очень много благотворительных организаций, в которых, собственно, вот эти списки, что нужно, каким конкретно подразделением В первую очередь, вот Народный фронт этим сегодня занимается активно. В первую очередь, я бы всем советовал, конечно, бы всем, кто хочет помочь, туда обращаться, потому что там точно знают, что сегодня на каких участках фронта нужно закупить.
1: Что касается еще Кременная Сватова, вот какие пункты там не взяты являются стратегическими, я имею в виду направления.
2: Ну, сам лес, он такой разнородный. Там есть высоты, есть овраги, и противник очень хорошо этим пользуется, выставляет огневые точки на любой опушке. То есть, это что касается таких локальных, таких тактических. Ну, а так, в первую очередь, это, безусловно, Ямполь, Красный Лиман. Это ключевые как бы, города, к которым стоит подобраться. Ну, а вот несколько десятков километров перед ними – это вот, вот этот Кременский лес, как его называют, или вот лесничество. Серебрянская. Вот такой довольно непростой участок, учитывая, что еще это идет вдоль реки, а на противоположной стороне Белогоровка, Серебрянка и, собственно, Северск, где тоже большая группировка ВСУ. У них есть переправы через реку, они активно там пытаются перебрасывать силы с одного берега на другой, то есть это вот в, э, бои под Кременной, а их нельзя рассмотреть в отрыве от боев под Белогоровкой, которые идут, то есть вот такая, э, они идут сообща, как бы две, два таких вот, э, два вот таких кулака идут с обеих сторон, сторон реки
1: Северский Донецк. Что касается тактики малых групп, которые применяет, 10-12 человек, насколько да, я так. понял, а в связи с чем они применяют такую тактику? Потому что людей не хватает? Или, или она действительно эффективна, эта тактика? Нет, она
2: действительно эффективна. Она же показала себя неплохо, ну, как показался в Харьковской области. Они же действовали в основном так, именно потому что там был лес. Да, но сейчас ситуация совершенно другая. Как бы очень много оборонительных рубежей. Весь Кременский лес сегодня в укрепрайонах. Ты просто куда не поедешь, ты видишь, что это укрепрайоны наши. И просочиться в этими небольшими группами им крайне сложно.
1: Перед началом зимы мы, да и украинская сторона, тоже возлагали большие надежды на украинское наступление с нашей стороны, те на свое контрнаступление, что называется. Оно себя как-то оправдало, вот если оглянуться на начало зимы? Сейчас мы уже подходим к концу зимы. Февраль уже заканчивается, март начнется совсем скоро. Как ты считаешь, вот зимнее вот это вот наступление, оно себя оправдало?
2: Ну, не знаю, оно идет, <с->, потому что о нем пока сообщает только украинская армия у нас, об этом каком-то масштабном наступлении, которое началось. Мы же вот видим пока, ну, безусловно, это Бахмутское направление, да, там Артемовское направление, а на остальных это больше такие вот э, локальные бои, то есть, какого-то, каких-то вот масштабных наступлений, которые которых ждали, по-моему, не происходит.
1: Артемовский, если ты там работал, ты как-то
2: следишь за ситуацией? Да, конечно, слежу, мы работали чаще вот с с южной части города, там, где
1: опытный, Иванград. Как ты оцениваешь текущую ситуацию там? Ну, понятно, ты сейчас находишься здесь, в московской студии, но тем не менее. Ну, какой-то анализ ситуации у тебя в голове присутствует. Вот да, Скажи, ну, что думаешь.
2: Ну, в, со стороны юга, где было где огромное количество укрепрайонов, довольно сложно было продвигаться. Вот несколько месяцев мы довольно давно-то подошли, бились дом за домом в опытном. И вот благодаря успехам в Солидарии, вот сегодня мы видим, что есть продвижение чуть ли не каждый день. да, Там Красная гора, Просковеевка, с юга ситуация там довольно сложная. Во-первых, нужно подниматься от реки Бахмутки, собственно, по южному и в юго-западную часть города. И там это довольно, довольно сложный район. С другой стороны, можно работать с помощью противотанковых управляемых, пускать противотанковые управляемые ракеты по противнику, потому что они в прямой наводке, и, опять же, перемалывать там силы ВСУ. Есть несколько укрепрайонов, которые просто находятся в голом поле, и несмотря на то, что там колоссальные явно потери, ВСУ каждый день отправляет туда все новые-новые свежие силы. Там уже ничего не осталось от этих блиндажей, у нас сколько кадров, как в этом укрепрайоне, он находится чуть-чуть западнее от опытного, кто понимает карту, с юга Артемовская. Сколько кадров у нас, как там взорвались арсеналы, которые там находились. То есть, там вообще никаких э, укрытий практически не осталось. И каждый день туда его насыщают э, все новыми-новыми как бы смертниками. Э, то есть, несмотря на то, что этот укрепрайон еще пока мы не заняли, нам, э, наверное, выгоднее просто работать по нему артиллерией. Вот. Это что касается южной части. Северная вот сложнее, э, потому что я как раз, когда там начались успехи, я как раз э, уже прибыл сюда. Ну... Но... Следим за этим. Конечно, понятно, что еще огромная территория, которую нужно перерезать, брать в окружение. Понятно, что об окружении пока речь не идет, учитывая, там, насколько я слышал, десятки тысяч человек находятся сейчас в группировке ВСУ в городе. Именно вот такая методичная работа по перемалыванию сил, по-моему, наиболее сейчас эффективна.
1: Продолжим через несколько минут. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Дмитрий Кулько, военный корреспондент Первого канала.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем финальную четвертую часть нашего разговора. Иван Панкин и Дмитрий Кулькова, я на корреспондент Первого канала Telegram военкор Кулько. Читайте, пожалуйста, подписывайтесь обязательно. Дим, смотри, много говорят про то, что там уже от ВСУД ничего не осталось. Вот я в конце третьей части упомянул, и ты упомянул, а я подхватил термин перемалывание которого до специальной военной операции как-то в нашем обиходе не было. И тут он появился, особенно вот сейчас, ближе уже к зиме он появился, перемалываем, перемалываем, никак не перемолим, что называется. Скажи, пожалуйста, у ВСУ действительно ломается хребет? Ты это ощущаешь или нет?
2: Ну, ломается хребет, наверное, лишь на каких-то направлениях, откуда они могут забирать резервы и где чувствуется, что поддается. Ну, даже вот по карте продвижения мы видим, что пока, конечно, он не ломается. Но Учитывая те вот многочисленные волны, волны мобилизации, где они уже хватают просто всех абсолютно, кто не имеет никакого военного опыта, и сколько мы видели таких в плену, которых там никогда не служил срочку, и тут же он находится в окопах там под Артемовском. Учитывая, конечно, такой подход к мобилизации, такое количество, ну, действительно, пушечного мяса, вот по-другому-то не назвать, конечно, продвигаться сложно. Но другое дело, что пока у них явная нехватка в технике, сожгли довольно много все, всей советской военной техники, которая у них была, и вот пока еще не пришла западная, у них голод, и, я же говорю, мы даже под Кременной часто видим, что они просто идут пешком там издалека, там, за несколько километров, и не, не на чем подъезжать. И вот сейчас, конечно, такой момент в этом смысле, наверное, удобный, что они есть, много отправляют личного состава, при этом испытывая жесткий дефицит боекомплекта, да, там, снарядов и как, у парка военной техники.
1: Вот эту сгоревшую военную технику ты наблюдаешь, соответственно, периодически да, время конечно. от времени, конечно. это конечно. как раз вот эти остатки советской военной техники, или ты видишь уже натовские вооружения?
2: Чаще, конечно, советскую видим, да, это Чаще, конечно, БМП, там, тогда основная как, боевая единица, которая была там, в Советском Союзе сегодня у нас. Ну, конечно, очень много и техники. Вот М-113 буквально только что вот мы снимали. Одна была даже затрофеяна под Артемовском. Одна сгорела, одну сожгли в опыт, а вторую затрофеили боя из ЧВК Вагнера.
1: Скажи, пожалуйста, вот возвращаясь к телам погибших соушников, которых ты выкладывал, в том числе у себя, в телеге. Я понимаю, неудобно такой вопрос довольно-таки да. писать, Это взрослые мужики, это молодые ребят совсем. Уж к слову про очередную мобилизацию на Украине. Что это да, это
2: совершенно совершенно нет нет. Только...
1: Разные люди. — Какие-то
2: совершенно молодые, там, 18-20 лет или тем, кому уже далеко за 50. Собственно, это и среди погибших, и среди пленных. Тоже абсолютно разные люди. Хватает всех, мне кажется.
1: Ты с пленными общался за время работы?
2: Да, да, несколько раз общался, но ну, это общение.
1: Опиши их, что это за ребята, что говорят.
2: Если это обычные рядовые мобилизованные, обычно это люди, как бы пойманные, которым дали автоматы, которые говорили, не знал, куда бежать. И вот там сидел в окопе. Безусловно, все, конечно, повара-водители, все рассказывали, что они рыли окопы. При этом а с
1: кучей татуировок и... на груди, да? Да, а есть
2: такие, которые с кучей татуировок. Вот недавно одного записывали.
1: И он тоже сказал: я повар.
2: Он говорил, что у него, значит, на груди кажется такая огромная татуировка киборги была, была такая вы помните подразделение такое да которое...
1: они в Дебальцево, кажется, воевали в Донецком аэропорту в первом в аэропорту да. точно да да mm-hmm. но
2: потери были у них колоссальные воспевали восхваляли их а в итоге ничего не получилось ну тут вот.
1: надо сказать они стояли мощно и долго довольно таки насколько я могу судить вот хотя может я не прав меня поправят люди бывало и ты в том числе но по-моему они конечно себя показали надо просто уважить соперника хотя бы иногда я ну тем не
2: менее там подразделение было разбито так вот вот он рассказывал если с этой татуировкой что он сделал потом уже спустя несколько лет, он был в аэропорту пару дней, и вот просто его сделал, чтобы, значит, хвастаться перед девчонками. Вот у них такие вот истории, откуда у них вот эти татуировки, да.
1: Скажи, пожалуйста, по ощущениям твоим репортерским, вся эта история со спецоперацией, она надолго, то есть, ну, разные есть мнения, что значит, закончим уже к осени, в этом году вопрос закроем, или, по крайней мере, разгромим ВСУ. Есть такое мнение. Есть мнение, что это на несколько лет. Есть мнение, что у Запада уже закончились снаряды, ряды патронов боеприпасы, танки, и танков нет, нечего отправить, вертолеты тоже не летают, самолеты-истребители по ним пока решение не принято. У тебя твои ощущения? Ну, то есть, Запад устает, истощается, а значит, ВСУ нечем будет воевать. По твоим mm-hmm. ощущениям, так вот, если взвесив, да, все за и против, просто твое репортерское наблюдение.
2: Ну, это скорее такое действительно ощущение, потому что, конечно, тут предсказывать, ванговать, это дело
1: неблагодарное. Не, нет, нет, твои ощущения, чисто такие гражданские, чувака, который все-таки ездит туда, на фронт, что что мы
2: видим что пока запад все-таки не истощаются так, как хотелось бы, и идет поставка тяжелого вооружения, с которым нам предстоит нашим ребятам биться на поле боя. И отсюда можно сделать вывод, что все-таки осенью еще ничего не закончится, это на несколько лет. Но, безусловно, ближайшие месяцы будут решающими. Вот этой весенне летней кампании, совершенно непонятно, какой она будет. В Киеве говорят о своем наступлении, говорят и о нашем наступлении. Я, к счастью, не знаю эти планы, а если бы знал бы, да, говорить их невозможно. Но все-таки мне кажется, что это, конечно, эти боевые действия будут идти еще несколько лет, но в ближайшие месяцы, вот просто даже, может быть, даже где-то недели будут решающими на поле боя.
1: Вот что касается, надолго или нет, про контрастность вот этих ощущений, я за себя сейчас скажу, вот периодически кажется, что все идет по плану, все идет хорошо, замечательно, смотришь новости и радуешься. А иногда просыпаешься в холодном поту с мыслями, ну, блин, ну, мы, кажется, увязли в этом во всем. У тебя бывают такие ощущения? Часто нет?
2: Да нет, мы каждый день приезжаем к бойцам, у них каждый день задача. То есть даже если стрелочка на карте вот не двигается из Москвы, то мы знаем, что у ребят тут задач много, работы много. И как бы думать о том, что в итоге как бы получится, надолго-ненадолго, тоже нам не приходится, как и бойцам. Они тоже не думают там о том, что о каких-то стратегиях там через неделю. Они думают о конкретных тактических задачах. Собственно, наша конкретная тактическая задача – снять вот репортаж
1: об отважных ребятах, которые здесь бьются. Что касается еще философ. Давай немножечко пофилософствуем. Чем отличается, как ты считаешь, ВСУшник от русского солдата?
2: ВСУшник в первую очередь даже рядовой, даже тот, который не касался там все эти коды и сейчас был мобилизирован, все-таки он выполняет приказы вот по подавлению русских в Донбассе. Этих людей никто никогда не слышал. Почему-то было нормальным все, все эти годы на Украине, что в Донбассе стреляют, города бомбят. Эти вот, собственно, военнослужащие Украины сегодня, они как бы идут на поле боя с тем, что это нормально. Нормально там воевать. Какие бы потери ни были среди гражданских, главное как бы выгнать все русское из этой территории. То есть, их все равно главная идеология, их в этом. С точки зрения... Ну, и они добиваются этими всеми способами, сколько мы знаем, случаев расстрелов да, среди в строю. У нас же такого нет. Более того, там даже у нас закон, который как-то карает за бегство с поля боя, был принят только в сентябре, правильно? Так это как бы закон, это закон, да, это не внесудебная расправа, совершенно разные вещи. В этом смысле наша армия, конечно, совершенно разная.
1: А у них действительно есть группы, которые гонят? Ну, просто об этом много говорят, я не знаю, ты вот в очередной раз или подтвердишь, или опровергнешь. Есть группы, которые гонят ребят в атаку и стреляют в спину? Я думаю, что это не группы,
2: потому что я посмотрю на эти группы, которые будут сидеть также под обстрелами, как и, собственно, пехоте, я не думаю, что они прям, э, что у них есть только эта задача. Я думаю, что это какая-то вот э, расправа, я думаю, что расстрелы, э, эти приговоры, э, собственно, исполняют сами там командиры э, после каких-то там громких там бегств с каких-либо опорников чтобы как-то сдержать этот сдержать это бегство. потому что в том же Артемовске, когда там они видят, что это сотни сотни потерь ежедневно, понятно, что я думаю, что многие в рядах украинской армии захотят сбежать. И мы же видели кадры, то есть это же не только в рассказах есть же кадры о том, как выводит просто украинский какой-то командир будет двух человек в украинской форме в лес и стреляет, потом видит, что дрон начинает стрелять по нему. Есть же кадры даже такие. Вот это с точки, опять возвращаясь к современным стандартам военной журналистики, что как дроны сегодня помогают видеть объективную правду боевых действий. Пересказы больше не работают. Нужны всегда пруфы и доказательства. Вот и, и подвигов, и преступлений, которые происходят. И благодаря дронам. А так сегодня офицеры видят боевые действия. Это не только для того, чтобы показывать репортажи там или в телеграм-каналах. Так сегодня видят вот это
1: столкновение. Вот оно нам
2: помогает видеть все эти факты.
1: И еще по поводу натовских военных. Ты видел именно натовских военных? Ну, и наемников, как мы их называем, наемники.
2: Ну, натовских. Мертвых, живых. натовских нет, не видел. Я так понимаю, что уж кого кого этих нужно забирать у них с поля боя. И мы же знаем факты, где были отрублены и кисти рук, и головы, да, там артеновские чтобы, чтобы лишь было их никак опознать. идентифицировали, да. Поэтому это сложно. Но сколько шевронов находили, да, сколько того, что как бы... и это же это уж обязательно забирать не надо, да. Но такие вот признаки о том, что здесь находились как бы иностранные какие-то наемники формирования вооруженного. они они довольно часто встречаются. В Горском довольно много их было, а в Северодонецке тоже было. Но там они не скрывали, иностранный легион максимально пиарился о том, что он там воюет. Только как довольно быстро разочаровался
1: публично. Рубрика «Свободный микрофон» сейчас. Что-нибудь воодушевляющее, чем можно закончить наш эфир? Скажешь? По поводу спецоперации, Конечно.
2: Ну, во-первых, мы видим, что ситуация меняется технически. В первую очередь, что вызывает негативные какие-то эмоции, это то, что не удалось рассчитать с точки зрения дронов, может быть, еще каких-то тактик боевых действий. Многие вещи просто невозможно было предугадать, пока не начались боевые действия. Но мы видим, что ситуация меняется, разворачивается в другую сторону и по обеспечению, и по подготовке, и по тому, как формируются сегодня наши там, подразделения. Видим, что есть успех, видим, что противник несет колоссальные потери, хотя он хотел на волне вот, Херсона как бы, продолжить бы ну, успех. Ну, и Харьковского
1: направления успехов там, хотел mm-hmm. как бы на этой волне продвинуться дальше, не вышло. Да, и
2: выглядит не вышло путем как бы, колоссальных потерь. То есть, у него потерял огромное как бы, за это время по численности Разделение. Это тоже заслуга наших ребят, умело выстроенной обороны, которые и ребята каждый день, собственно, предпринимают как бы и обороняют наши рубежи, и где-то удается проходить вперед. По-моему, как бы есть довольно много поводов для оптимизма. Для, перед тем, что вот сейчас все ожидают, что какие-то все-таки еще больше, более активные боевые действия будут в ближайшие месяцы.
1: Иван Панкин и Дмитрий Кульков, военный корреспондент Первого канала, были здесь, остались довольны. Всего доброго, до свидания, до свидания.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.